0: Fala galera, vai começar mais um Bate-Papo Bariloche toda terça-feira, 19 horas, a gente vai estar aqui, eu, Alejandro e Sabrina, do Bariloche para Brasileiros e da Agência Destino Sul. A Sabrina tá aí tomando um vinhozinho, como ela já mostrou, eu tô aqui tomando um chá, ó, é um chá de Bariloche aí, Sabrina, você conhece esse aqui, não conhece? Tá, ah,
1: qual é esse, dá uma música? Não. Não. Ah, sim, qual é o sabor?
0: Esse é chá, ver, chá vermelho com ervas, tem figo, tem morango, tem maçã, hibisco. Muito, muito, muito Uau. bom. Muito bom mesmo. Ainda tem aqui até um estoque de bariloche, ainda não acabou.
1: <risos> Boa é... noite, gente. Tudo bem? Hoje é o dia do nosso bate-papo. A ideia é ir passando para vocês as informações sobre bariloche, sobre a situação do coronavírus sobre se há alguma perspectiva da volta do turismo e também, principalmente, ir tirando a dúvida que vocês têm uns comentários. Então, você que está acompanhando a gente, comenta aí é, qualquer dúvida, não só sobre o coronavírus, se você está planejando viajar Bariloche no futuro e sempre rola muitas dúvidas, é, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentando organizando esse bate-papo com vocês.
0: Sim. É, não, e claro, assim, podem, é, é interessante, porque tem muita gente planejando viagem para Bariloche, até que tem aqueles que já tem coisas compradas, né, passagem, pacotes, e, e podem adiar, mudar a data, e tem gente que ainda não tem nada comprado, mas planeja, manda mensagem para a gente, né, então, todas as perguntas são válidas, não, é claro que a, a grande questão agora é a pandemia, né, então todo mundo quer saber disso, qual é a situação. Mas o planejamento também é super válido e, e tem que ser feito. E aí, tá, sabendo como é que tá a gente,
1: com Sim, antes da gente começar a responder as perguntas, já tá entrando perguntas e, sim, e também vendo. saudando aí. Tá o Elias. Olá, Elias, que tal? Elias é o é o você conheceu o Elias, ali não? O Elias, é o namorado não sei. da Lara, da filha do Sérgio. Tá o Elias. Tem várias Eu pessoas tô aí tô entrando Gente, um abraço para todo mundo que está cumprimentando. É, olha só, vamos começar, antes de responder as perguntas, falando um pouquinho dos números, né? Não somos o Jornal Nacional, mas vamos... <risos> é bom a gente sempre começar esse bate-papo com os números. Para vocês terem uma ideia como está a situação aqui na Argentina, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, né, eu sempre anoto aqui a minha cola... É, hoje, a Argentina tem, até hoje de manhã, o, o informe que saiu do Ministério da Saúde da Argentina, tá? Na Argentina, os casos totais são 45 mil, é quase 45 mil, 45 mil, tá? É, 1049 falecidos, isso em toda a Argentina.
0: Detalhe,
1: ah. tá? De, desse total de casos, tá? Quase 45 mil, é. Quase 90%, para ser mais exata, 89% dos casos totais na Argentina estão concentrados na província de Buenos Aires, que seria o que é? Província mais capital federal. Tá? Quase 90%, 89%. Tá? O restante está nas outras 22 províncias em toda a Argentina. Para quem não sabia, Bariloche está. A província de Rio Negro, que é uma das províncias da região patagônica. Tá? É, situação de Bariloche. Bariloche até hoje de manhã tinha no total 220 casos confirmados, tá? Cinco pessoas infelizmente falecidas e 160 pessoas curadas já, tá? É, então o número de casos ativos é baixo, né? Não. Isso significa, o número de Bariloche significa 0,5% do total de toda a Argentina, tá? Só para vocês terem uma ideia de número, né? Mas, é... e a província de Rio Negro, 1,5% do total de casos da Argentina. Ou seja, a Bariloche tem mais ou menos um terço dos casos da província de Rio Negro, certo? Não. Então, assim... É... Dentro da Argentina há diferentes realidades, cada, o norte argentino, várias províncias há dias vêm com zero casos, já, tem, já estão é, organizando um turismo interno, tá? e Rio Negro, a gente olhando os números fala, poxa, Bariloche está super bem, não gente, Rio Negro é mais ou menos a quarta província em ordem, é, depois de Buenos Aires, capital federal, Chaco, Rio Negro é a quarta província que está aí mais complicada com os casos, apesar dos números baixos,
0: né? Sim, isso, isso, isso mostra também o quão mal está Buenos Aires, né? Porque é o líder, mas não é o líder que tem um segundo colocado logo atrás dele. Está disparado lá na frente, né? Se Rio Negro, que é só 1,5% dos casos né? do, do, do país, é, é, se não me engano, a terceira província que tem mais em. em, em mais contaminados, não é? Pelo que eu percebo. No... Exatamente,
1: é porque em é Buenos Cera. Aires, capital federal, separam do que é toda a província de Buenos Aires. Né? É, a capital federal é aquela região onde os turistas vão mais, né? onde está o centro, o microcentro. Sim. E, tem, e os governos são diferentes. O que, que você acha, ela, de da gente começar a dar uma olhada aqui nas perguntas? Vamos,
0: pra vamos para a gente não. Porque? Vamos dar uma olhada nas perguntas. É.
1: É. A Conceição, um pouquinho antes da, da gente é, entrar na live, a Conceição mandou um direct para a gente já com as perguntas dela. É, ela perguntou algumas coisas assim de conhecimentos gerais sobre Bariloche, por exemplo, sim, Bariloche, as pessoas fazem piqueniques, né? O ar livre. É, ela mandou três perguntas. Essa foi a primeira. Olha, Conceição principalmente no verão as pessoas fazem muito piqueniques tem vários parques aqui ou nos parques né? inclusive aí perto do, próximo ao centro cívico mas onde as pessoas mais saem para desfrutar o ar livre e levar alguma coisinha para comer então, aqui se toma muito o que chamam de mate né que é como o chimarrão é, as pessoas vão para as prainhas do lago não, do, da prainha, as prainhas do lago aqui da região tem vários lagos, o Nauauap é o nosso principal lago, Lago Gutierrez, Mascarde. Né? Tem vários lagos na região e, as pessoas, e várias prainhas de lago, né? que no verão são muito frequentadas. E em outras épocas, que não seja verão, as pessoas também vão. Quando o clima está bacana, as pessoas vão para a beira do lago e fazer piquenique. É, a Conceição também perguntou é, como... Os bariloxenses encara a presença de muitos brasileiros aqui. Gente, bariloche... Vocês não têm ideia da tristeza que está agora da cidade pela falta de turista, e principalmente brasileiro, porque nessa época a cidade está cheia de brasileiros e já viu que o brasileiro é alegre. É, tudo aqui é pensado para receber o turista brasileiro. Então, no sentido dessa coisa massiva de turismo, típico do inverno, tomara que em outras estações também os brasileiros possam conhecer Bariloche, conhecer todos os encantos da cidade, é, as pessoas gostam de receber brasileiros. A cada ano que passa tava tava aumentando o número de turistas, as pessoas estavam muito felizes com isso, né? Claro, tem de tudo, tem alguma pessoa que outra aqui como no Brasil também, não seja mas assim, de um modo geral. A cidade se prepara, pensa em brasileiro, né? pensa Sim. no Brasil, pensa principalmente no inverno. A gente gostaria que saísse um pouco dessa coisa do inverno, né? Que, como se Bariloche só tivesse neve, gente. Isso é uma loucura. Bariloche, como eu sempre digo, o verão é a minha estação preferida aqui na cidade. Vocês podem me chamar de louca, mas eu adoro o verão aqui. Não é porque eu gosto de praia, de calor. Eu não gosto de calor, mas aqui o calor é agradável. Essas, justo, justamente você sai ao ar livre, o clima é maravilhoso. Tem muita atividade. Então, assim, é um assunto para outra, né? Para uma live especial sobre outras estações em Bariloche. Mas uhum. o barilochense... Claro que agora tem essa coisa, esse receio, né? De que é, se tiver brasileiro por aí... o uh, a questão do coronavírus, mas normalmente a cidade as pessoas estão claro. tristes agora porque imagina que tristeza a cidade agora sem brasileiros, ali
0: imagina e até e até é, a gente vai fazer uma outra live depois com um casal de brasileiros que está em quarentena em Bariloche, né? Eu estava vendo é, alguns dos vídeos deles Amanda e o Gustavo, eles comentaram que algumas pessoas porque agora o país está fechado, não tem ninguém de nenhuma nacionalidade, de, só os residentes podem estar em Bariloche e eles ficaram em quarentena porque eles estavam há dois meses no Uruguai e não tinham vindo do Brasil na época. E o Brasil e o Chile estavam fechados para a Argentina. E aí eles disseram, algumas pessoas escutam a gente falando português e fica meio assustada Meu Deus, tem um brasileiro aqui em Bariloche, porque não é esperado que se veja um brasileiro em Bariloche nesse, nesse momento. né Mas o brasileiro é super querido em Bariloche. O brasileiro é o principal estrangeiro que vai para Bariloche né? Não, tem, não tem americano, francês, uruguaio. Muito é pouco. Muito pouco, mas assim, depois do argentino, né, o turismo interno do país, o, quem vem é o brasileiro. Então, em Bariloche nem se fala. Então, o brasileiro realmente é... é o Bariloche é uma cidade Brazilian friendly. Com certeza. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Com a, a Conceição perguntou também se eu já morei em Bariloche eu não morei em Conceição, eu vou muito a Bariloche, né, porque minha família tá aí, a, a minha irmã, a minha mãe, é, o meu, meu cunhado, então, assim, eu vou todo ano, até porque é o meu negócio também, né, é o meu trabalho, é, eu trabalhava com publicidade antes, e depois eu fiquei dividido publicidade e, e com a agência de turismo e o blog, né, e, e de, agora não, agora eu tô totalmente dedicado Logo na hora que eu falo 100% dedicado à, à, à agência O Bariloche Brasileiro do Destino Sul Aí vem a pandemia Mas é isso, então eu vou muito a Bariloche Todo ano eu vou é, E agora vou muito mais né Só não isso posso ir agora é,
1: é, Maravilha O Ali agora ia começar Ele antes tinha um outro trabalho Ele trabalhava numa agência de publicidade E dividia o tempo entre a empresa E a, o trabalho que ele tinha Agora no ano passado ele falou: vou deixar o meu outro trabalho, né? Que não deixava de ser algo seguro para ele, né? Sim, e resulta sim. que justo no ano seguinte acontece, acho que com várias pessoas deve ter acontecido isso, de ter planos, Uau. eu vou fazer isso no ano que vem, ou eu deixo isso, vou, Entendeu? E realmente pegou, isso pegou todo mundo de surpresa. É olha que eu vamos começar a ver lá para as primeiras perguntas, vamos, porque aqui o computador ele está meio travadinho. Então, é, deixa eu deixa dar eu uma ver. olhada aqui. O pessoal já está fazendo perguntas.
0: É, o Eduardo Pires Ferreira fala Olá, estou com passagem comprada para o dia 1 de setembro de 2020. Espero poder viajar. Sou do Rio de Janeiro. É meu vizinho aqui. Né, 1 de, de setembro é, é muito pouco provável, né, Sabrina? Mas a gente não pode afirmar que não, que não vai ser possível porque essa informação não é oficial, né? Mas, assim, extraoficialmente, é... o que a gente recomendou nas lives anteriores foi com um mês de antecedência, você averigua. Né? Até provavelmente as companhias aéreas já vão ter uma posição né? com um mês de antecedência, se vai ser cancelado ou não. Se com um mês de antecedência não tem posição, não tem data de abertura, não tem nada disso... É porque não vai ser possível. Então você adia ou cancela, de preferência adia, né? Que é a campanha que estamos todos no turismo fazendo.
1: É, aí a Bel tá, uh, tá perguntando: vocês são irmãos? Sim, Bel, Alejandro, Ale. Super pais. Somos irmãos, inclusive nascemos no mesmo dia, dia 30 de maio. Minha mãe acertou aí um ano de diferença certinho de é faz aniversário é. no mesmo dia. Somos do signo de gêmeos, mas não somos gêmeos. Nascemos. Não, somos o Ale gêmeos. tem um ano mais. O Ale é um ano mais velho do que eu.
0: É um ano pode certinho, a é ah, nasci... pode. Pode, eu nasci em 78, né? E a Sabrina nasceu em 79. Como é que a 41 dona nem. Nate... 41, 42. <risos> Como é que a Dona Neide conseguiu acertar isso aí é inacreditável.
1: Difícil. É, aí o, o Aureliano pergunta, posso ir a Bariloche no meu avião particular? Uau! Bom... Oh, caramba! Não. Caramba! Não, se, quem tiver avião particular não pode vir a Bariloche, as fronteiras estão fechadas, não pode vir de carro... De cavalo, de avião, de na nada, tá? Toda, nada Todas as fronteiras estão fechadas agora, nesse momento tá? Para todos quero... os países Que não fique aquela ideia de que ah, A Argentina fechou as fronteiras para os brasileiros Não, não é nada Sim, pessoal nada. Como...
0: Não, eu vi, inclusive, Sabrina, que Bariloche Está fechada, inclusive, regionalmente né? é, Nos jornais de Bariloche é, só, não, não pode entrar em Bariloche por via terrestre, seja como for à noite, é proibido. E quem entrar em Bariloche durante o dia tem que fazer uma declaração juramentada de domicílio para passar a quarentena de, de 14 dias. Né? Então... Agora só está
1: entrando pessoas argentinos ou residentes na Argentina é, que moram aqui e que estavam no exterior, seja trabalho, turismo ou estudo, e pediram repatriação e estão entrando voos especiais do exterior, tá? Ou seja, inclusive a Vanessa, nossa colega de trabalho, companheira, a Vanessa que também tem agência em Bariloche, a mais ela chegou também a Bariloche há, há poucos dias, está cumprindo quarentena obrigatória e estão controlando-se ela, que veio do Brasil. Tá? Ela pode entrar porque ela tem o documento DNI, que é o documento de identidade da Argentina e tem residência aqui, né? Sim. Bom, deixa vamos dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. É... Eu estou olhando aqui no computador para ficar mais fácil para a gente ver, mas o computador ele... Fica subindo né? Bom, aí é... o Ralf diz que para Iloche, para Brasileiros em 2021... Olha, Ralf, se o seu foco é neve, tá? Sinceramente... É, eu marcaria para o ano que vem já né? Se você já tem a passagem Mas olha só Se o seu foco não é só atividades na neve Vocês podem já ir pensando Por que não conhecer Bariloche no verão No verão mais lá para o meio do verão né? Quem sabe no outono Ou seja, ou uma temporada que, não seja, que seja fora do inverno Porque tem muita opção Então, não é só que Bariloche é só inverno Se foi Entendeu? Agora, a gente não sabe quando vai voltar O turismo internacional Se vai ser em setembro, eu acredito que não Outubro, novembro Vai depender da situação sanitária Dentro da Argentina e né De Bariloche E também Aí. dos outros destinos Porque as coisas forem voltando aos poucos Cada governo vai analisar Qual a situação dos países Ainda mais os países limítrofes Né? A gente está numa região como a Europa agora, está começando a liberar os, o turismo, aos poucos, dentro da União Europeia, mas está com certas medidas, esse país pode entrar, aí está Espanha e Portugal, e Suécia, Sim. não todos os países aceitam listas desse, desses destinos, ou se aceitam, tem que cumprir uma quarentena de 14 dias, o que não tem sentido. É... E aqui na América uhum. do Sul vai ser a mesma coisa, a gente... Vai, quando as coisas começarem a melhorar Ter um controle da pandemia Em cada país Quando começar a liberar o turismo internacional Vai ser, vai ser analisado Cada situação sanitária de cada país né? Então tem que ter paciência E vendo passo a passo E Sim. vendo como vai, atuando, só, como vai começando só. O turismo interno em cada país Para depois partir para o turismo internacional
0: Só para dar uma noção De como as coisas estão evoluindo E elas estão evoluindo Claro que a gente aqui, na América do Sul, por enquanto, não tem essa percepção tão clara, porque aqui agora está o foco do Covid-19. O epicentro agora é na, é na, na América. Né? Mas, é, um mês atrás, isso são números da Organização Mundial de Turismo, um mês atrás, apenas 3% dos destinos estavam abertos, ou com algum grau de abertura. Agora, 22% dos destinos estão, já estão flexibilizando e criando regras para abrir o turismo. Só que, apesar desses desse, 22%, correspondem a 48 destinos no mundo. Principalmente na Europa, como a Sabrina falou. a Europa é quem está liderando essa reabertura do turismo. Né? Aí tem alguns destinos na África, na, na Ásia, na Oceania. É... Mais ainda, 65% dos destinos do mundo, o que equivale a 141 destinos ou países, eles estão completamente fechados para o turismo. Então ainda isso, é uma claro. situação. ainda é uma situação Exatamente. complicada.
1: Aqui o Eukelei pergunta até quando tem neve em Bariloche e dá para esquiar. É, essa é uma pergunta feita com muita frequência, inclusive na live passada a gente comentou sobre isso. É, a temporada de neve. Com... Começa oficialmente, né? As estações começam até as pistas preparadas, por exemplo, para o esqui, para o snow, sempre, geralmente por volta do final de junho. A data vai flexibilizar, dependendo de como se comportaram as nevadas. E teoricamente até o final de setembro, né? Ainda dá para esquiar e já no meio de meados de setembro já algumas atividades de neve que não é só esqui, vão deixando de ser feitas, né? Porque já estamos quase na primavera. Teoricamente até final de setembro, quando a temporada é cheia de neve, tem muita neve, sempre dão aquela até a primeira semana de outubro, teve anos que teve até a segunda semana de outubro ainda tinha alguma que outra pista aberta, né? A montanha funcionava parcialmente. É, mas assim, já final de setembro, outubro, já a neve está naquele processo de derretimento e não tem como, né? inclusive, manter todas as pistas abertas. A neve já neva e já a temperatura começa a ficar alta para essa neve que caiu fique acumulada, como acontece no inverno, né? como acontece no final de junho, julho e agosto. E aí até os primeiros dias de setembro, é, depois já quase 21 de setembro, né, já Caminhando para a primavera, ainda tem neve nos cumes das montanhas, ainda tem algumas atividades, mas é aquela coisa que é imprevisível e realmente é ainda dá para curtir a neve, mas, gente, se o foco, a obsessão é a neve e aprender a esquiar, o ideal é vir em julho ou agosto. Se quiserem vir em junho, venham no final de junho. Porque até que tudo abra, que preparem tudo. Que preparem as pistas, que o clima colabore, que as nevadas estejam genial, ou seja, cada ano o clima se comporta de uma maneira. Então, se você quiser esquiar, não venha no início de junho, não venha no dia 10 de junho, 15 de junho, venha no final do mês, em agosto ou em julho, em, em julho ou agosto, e até mesmo no início do setembro, né? Tem o feriado do setembro. Que muita gente vem a Bariloche, aproveita o feriado e vem para cá, ainda as montanhas, geralmente tem neve, a não ser que aconteça uma catástrofe climática, um fenômeno daqueles excepcionais. Mas, assim, é, tem essa flexibilidade. Né?
0: E quando você percebe como que o mercado né, encara né, você vê até pelo. Vamos dar o exemplo do preço de passagem aérea. Quando você. É, os meses de julho e agosto é como o filé mignon. Você, você, às vezes você está no dia é, 30 de, de junho e você pula para o 1 de julho, o preço da passagem sobe consideravelmente, da passagem aérea. Então, assim, o mercado encara como? Quanto mais, é, é, quanto mais você se afasta é, de, de julho, vai voltando para trás de junho, a, a passagem tende a ficar mais barata, porque o seu risco de não pegar... É, a neve adequada ou, ou todos os centros invernais abertos, ele vai crescendo também. E a mesma coisa vale para quando você passa de agosto né, e começa a entrar em setembro. O preço da passagem aérea cai, porque, de certa forma, também começa a aumentar o risco. Se foi um inverno com muito pouca neve, o clima não colaborou e tal, às vezes, em setembro, já começa a não ter qualidade para poder esquiar, né, Sabrina? Então, o, o mais seguro por isso que são, é alta temporada e por isso que as passagens são mais caras e, e os serviços são mais caros, porque concentra todo mundo ali, todo mundo quer nessa época, é julho e agosto. Então, neve é esse período, finalzinho de julho, começo de setembro. Né? Mas afasta mais afasta mais, menor a sua chance de conseguir aproveitar a neve. Eu vi uma pergunta aqui, Sabrina, da Carla Andrade. Ela Sim. quer saber sobre o Puerto Blast né, o passeio, a navegação Porto Bleste, se acontece todo ano Toda temporada tem esse, essa Navegação
1: Sim, Bariloche tem algumas Navegações tradicionais Que é, uma delas é Porto Bleste e Cascata Los Cántaros Que é feita durante todo ano De janeiro a janeiro Não importa o clima é, Eu particularmente é, Recomendo essa, essa Excursão fora do inverno, por quê? Porque a zona onde está Porto Bleste, né? Está aí Porto Bleste, Lago Frias, é aquele primeiro trecho do Cruze do Cruze Andino. Muita gente faz o Cruze Andino para o Chile e vice-versa. Vem do Chile para Bariloche ou de Bariloche para o Chile. Tem uma navegação mais longa. Mas o Porto Bleste é um passeio feito dentro da Argentina e vocês podem já fazer esse primeiro trecho e tem a... Acho que a, o que caracteriza o passeio é a paisagem, né? Você navega o Lago Noel Up. Tem o opcional de navegar o Lago Frias, que é um lago com cores verdeada, pelos sedimentos das geleiras, do tronador. Então, assim, é um passeio para quem curte natureza, fotografia. Para quem quer fazer trekking ou não, há opções de, nesse passeio, você fazer algumas trilhas. Tem várias trilhazinhas pelo caminho. É... Tem uma trilha que, quando você vai à Cascata Los Cântaros, pode ir até Porto Bleste fazendo uma trilhazinha... Fácil, reta é, Ou não, ou mesmo ir com o um barco Então os guias durante o passeio Eles orientam bastante É um passeio, gente, que Para mim, deve ser feito no verão Você pode fazer no inverno Mas por que que eu não recomendo tanto no inverno? Apesar que também pode ser feito Os barcos têm calefação e tudo mais Porque a zona de Porto Beste é uma das zonas Mais úmidas da Argentina O inverno na Patagônia É a estação mais úmida Quando tem mais chuvas e nevadas Então... Se aqui na cidade de Bariloche chove ou neva, e na montanha, lá em Porto Bleste, chove quatro vezes mais. Então, assim, são esses microclimas, tanto que aí vocês podem encontrar uma vegetação maravilhosa, dentro, tipo uma selva, que chamam Selva Valdiviana, né, que tem todos esses caminhos transitando essa escadaria que tem aí na, na, que acompanha a Cascata Los Cântaros. Vocês estão aí numa, no meio de uma selva, né? de um, na verdade é bosque, não é selva, porque pela, justamente pelo clima, pela quantidade de umidade que tem, né? Então, assim, é lindo o passeio, façam. quando seja Quem vem a Bariloche tem que fazer uma das navegações, seja o Porto Bleste ou a Isla Vitória ou o Bosque de Arrajanes, né? Então, isso depende da época, da duração, se você está com criança ou não. Então isso aí, tudo isso a gente orienta essa coisa. Por isso é sempre bom a gente receber as pessoas na agência e olhar o perfil da pessoa, explicar os passeios, os detalhes. Cada claro. pessoa tem um perfil, cada família tem um perfil. Isso é muito importante, entender, né? Não Sim. todos os passeios são para todos, né? Tem de tudo.
0: Sabrina, o Jonas Fontanese está perguntando: no Cemos, Catedral e Pedras Blancas. É necessário saber esquiar ou existem atrações para quem não tem interesse em esquiar? Né?
1: Claro, o Cerro Catedral, né? Vamos começar pelo Cerro Catedral, que eu acho que é o mais conhecido. É a maior estação de esqui da América Latina. É uma estação de esqui. Mas aí a gente pensa, bom, então, mas se eu não quero esquiar ou não quero aprender a esquiar, eu vou lá? Vou, não vou fazer nada, não? Vai, tem muita coisa. Num centro de esqui tem dois tipos de público, o que chamam aqui de peaton, que é o público pedestre e o público esquiador. Seja experiente, seja principiante. Então quando a gente vai na montanha, você não está obrigado a esquiar. Eu eu sei que Só tem uma gente... coisinha,
0: o público peaton é o público pedestre, né? Tipo é.
1: Isso. É o público que vai para a montanha passear, conhecer, tirar Sim, foto, isso. fazer esquibunda, passear claro. de teleférico. Todas as estações de esqui ainda mais aqui em Bariloches, a catedral é enorme. Né? A base do catedral, onde tem toda a estrutura, as escolas, restaurantes, lojinhas, é, na base dessa montanha, é, tem pistas, tem, tem atividades como esquibunda, donas, também espalhados pela montanha. Né? Existe um passe, se você vai ao catedral e quiser comprar um, telef... Há um teleférico especial que se chama peaton pedestre, que é para o público que não quer esquiar. Né? Tá o passe de esquiador e tal tá esse passe para o peaton pedestre Então assim, há muitas opções no catedral Por exemplo, no Cerro Catedral, no Cerro Baio também Ou seja, nas estações aqui da região Tem o público que, às vezes, em uma família Tem gente que quer esquiar Tá a vovó, tá, não sei, a criancinha pequena Que ainda os pais não querem, ah, esquia ou não esquia? Não, não vou levar para a escolinha porque às vezes fazer aula infantil, aprender, deixar a criança na escola infantil, os pais, os brasileiros, muito não gostam disso. É, geralmente as famílias gostam de fazer a aula em grupos, né? Bom, contrata um instrutor e tem a criança, o adulto. Enfim, é, um, é outro assunto à parte sobre as aulas de esqui. Outro, essa semana tiveram perguntando, Ale, é, a gente vai fazer nessas semanas que vem aí de inverno, a gente tem programado fazer uma live com uma instrutora de esqui, a Silvina, mais conhecida como Xuxa. Ela trabalha com a gente na agência e dá aula para os nossos passageiros, principalmente as famílias, não, que têm essa, essa idade misturada de adultos e crianças. E Eu ela vai junto. contar um pouquinho, vai dar algumas dicas. E Sim. na pergunta tinha também sobre pedras blancas?
0: Sim, falava de... É, sobre Piedras blancas. Piedras blancas é... É diversão na neve, pura e simples, né? É esquibunda, tem aquelas boias também. É um parque de neve, né? Não é, não é voltado para esquiadores.
1: Pedras Blancas é um complexo que está em um dos setores do Cerro Oto, tá? separado do que a confeitaria giratória, geratória, que todo mundo conhece, que tem aquela confeitaria que gera 360 graus. Isso é outro setor. Pedras Blancas é um complexo que está no Cerro Oto, que dentro desse complexo tem principalmente as maiores pistas de esquibunda de bareloche, tá? também tem é, outras atividades, tirolesa, inclusive esse ano estavam planejando de fazer um balanço gigante para a pessoa balançar assim na montanha e sentir que está voando, uma coisa que acho que deveria ser genial. E também dentro do complexo Pedras Blancas tem a estação de esqui para principiantes que chama o Interparque, que é uma pequena estação indicada para quem está começando ou quer esquiar num lugar mais tranquilo, tanto adultos quanto crianças. É, a pessoa pode optar por esquiar nesse lugar, que se chama o É Todo um complexo grande, né? É, só para diferenciar um pouco, sempre rola aquela dúvida: o Interparque ou Catedral, onde eu aprendo a esquiar? Gente, depende. O Catedral é uma estação muito grande, que também tem as suas pistas de principiantes. Né? Mas para vocês terem ideia, no Catedral vai atleta, olímpico, treinar, tem vários esquiadores experientes, tem muitas escolas que dão aulas para principiantes. Isso tem que ver qual é o seu perfil, porque a pista de principiante do Catedral... Inclusive, a gente colocou uma foto outro dia né, da, da, da base do catedral vazio, né? Agora é, essa pista no inverno fica cheio de gente aprendendo a esquiar. Então assim é, você tem que gostar, bom, eu gosto de tumulto. Já no Interpark é uma estação pequenininha, é mais tranquilo, tem três pistas para principiante, então e é um pouco mais econômico. Então depende aí, né? De cada um. Sim. Bom.
0: É, a, olha, a Vanessa lembrou aqui do zipline, line. Né, do, do do Piedras Blancas, né?
1: Tem o um zip line que é como uma tirolesa, mas você vai, é, como, você vai né? Baixo, assim você baixo, vai, como se fosse um um condor. Sim. Você faz dois trechos de, de deslizando, né? Assim você vai de barriga para baixo com com os braços abertos, assim, claro, com todo o equipamento de segurança. É, em qualquer época do ano o zip line funciona, né? No caso das pistas de esquibunda, obviamente, só funcionam no inverno. E o Pedras Blancas abre no verão também para... Tem outras atividades. Eles colocam boias, aquelas boias enormes para deslizar em esteiras. Tem o Zip Line, tem o Parque Elka, que é, é um parque que tem vários obstáculos assim para você transitar no meio do bosque. Tem atração, por isso é, tem muitas atrações. É, em Pedras
0: Blancas, não só no inverno, mas também no verão. Sabrina, a Thais aqui pergunta, a Destino Sul tem transfer do aeroporto para o hotel e do hotel para os passeios? É, tem, né? Tem tudo isso. No caso, os, os passeios já incluem o transfer, salvo quando mencionado, né? em algum caso muito específico, que o transfer não está incluído e que ele é, é, é pago à parte. Mas todos os passeios clássicos Terrestres, eles têm já o transporte incluído, e te buscam na porta do hotel. Só tem uma... De onde você estiver, só tem uma pequena observação que precisa ser até 8 quilômetros do centro de Bariloche. Então, se você estiver num hotel muito afastado, a 10, 12, lá no Jaujau, -Jau, no quilômetro 23, 24, não sei... É, aí você imagina, ficaria inviável fazer qualquer passeio buscando... Passageiros tão longe um do outro né? A gente vai ficar, ficaria o dia inteiro Praticamente só buscando passageiros Então é, tem que estar até 8 quilômetros Quem estiver além de 8 quilômetros Tem a opção de marcar um ponto de encontro Até oito quilômetros Se você está num hotel mais afastado Você pode marcar no mercado Ou você pode vir para um ponto mais próximo Ou, outros, ou vir para o centro da cidade Marcar um ponto de encontro E aí te buscam e te levam nesse ponto de volta Mas até um hotel afastado Não tem como levar Viabilizaria
1: o passeio A não é. ser que seja um serviço Contratado em privado
0: Claro, eu dou um claro para
1: vocês tá Existe em Bariloche O que é a excursão irregular Que é aquela excursão quando vão vários turistas Várias famílias E tem, tem gente de famílias Não sei, de várias pessoas que chegam na agência E falam, olha, eu quero uma van e um guia Só para minha família Ou quero um transfer a Pedras Blancas Ou ao Cerro Catedral e em tal horário, para minha família, há diferentes serviços, né? Não é que, não existe aquela coisa de que tudo é só em um horário. Depende também de cada família, qual é a intenção de cada um. A maioria, obviamente, por exemplo, um circuito Tico, que é o passeio mais clássico da cidade, faz. É, a maioria faz de maneira irregular. Mas também tem gente, tem famílias que preferem, não, eu quero um guia só para mim, um transporte também a gente oferece também esse tipo de serviço né aí depende do que cada um queira então olha tá acho que travou aí tá me escutando voltou tem muitas perguntas vamos tentar para para tentar responder o máximo de perguntas possíveis né do pessoal tem até gente perguntando sobre que medidas o governo está tomando com a ajuda né é, sim na Argentina o governo está fazendo planos para ajudar seja as empresas por exemplo tão pagam dependendo da, da atividade pagam parte do salário dos trabalhadores para evitar que essas empresas dispersam é, os trabalhadores né os funcionários é, a o governo está fazendo o possível não, não, eu acho que até não quero entrar muito em política, né? porque gera polêmica e aqui a nossa, a nossa página é de turismo, mas assim, eu, particularmente, eu acho que o governo está atuando da melhor maneira que ele pode diante da, da situação. Né? Independente de ideologia e tudo mais. É... E lembrando
0: que a situação econômica na Argentina não está fácil, está né? bem complicada, enfim.
1: É, o governo atual pegou o país com vários problemas econômicos, com dívida externa, né? Pela gestão anterior do outro governo, o cara pegou um abacaxi e foi premiado com a pandemia, então, é Meu bem. Pensando friamente, nossa, está é, tá tá fazendo o melhor possível realmente, porque realmente a situação é complicada, tá complicada em todo mundo, né? E a Argentina já teve, já tinha essa é, essa situação do, do governo anterior, que no país não ficou muito bem,
0: né? Olha só, Sabrina, o Almeida Viagens em Dayatuba, deve ser um colega nosso, né, de um profissional do turismo, é, ele fala, é difícil ir dos hotéis para o Cerro Catedral de táxi, tem Uber? Não tem Uber, né, Sabrina? Até, até o momento, que eu saiba, não chegou aí o Uber ainda.
1: Não, em Bariloche hum. tem táxi ou remisse? Remisse é como... Podemos dizer que é como um Uber, porque você pede o carro e fala, ó, a corrida até tal lugar custa tanto, não tem taxímetro, é um valor que te passam. As pessoas pedem muito no hotel, né? Pede para mim um remis para eu ir para não sei onde.
0: E aí Gente, ligam, depende. né? Não tem aplicativo. Não depende. tem aplicativo.
1: Claro. Não tem aplicativo do remis. É cooperativa, você tem que ligar, ou pedir para o recepcionista do hotel, ligar, ou pedir para a agência ligar, e tem e, táxi, obviamente, no centro de Bariloche tem vários pontos fixos de táxi, e também tem rádio táxi, como em qualquer lugar. Né?
0: É sempre bom ter alguns números né, de remis de, de cooperativa de táxi na carteira para quando qualquer situação, caso seja necessário.
1: Olha, olha só, o Alisson pergunta se Páscoa é legal em Bariloche. Olha, aqui em Bariloche, imagina que na Semana Santa fazem a Festa Nacional do Chocolate. É, é legal, porque o clima ainda é bacana, é, tem essas festas típicas aqui da cidade, dá para fazer todos esses passeios terrestres, as navegações atividades de aventura, caiaque, rafting, cavalgada. Então, assim, realmente, se... Páscoa poderia ser... Poxa, quem, quem sabe eu remarco a minha viagem para o feriado de Páscoas, né? Mas, é claro, não deixa de ser uma certa alta temporada, porque é feriado aqui na Argentina também, né? Mas, ainda assim, eu acho que é uma época mais econômica do que vir no inverno.
0: Sim, eu vi aqui, Sabrina, olha só, o Júnior Xavier, ele comenta que ele já foi três vezes para Bariloche e sempre ficou encantado. Né? Eu até queria saber, Júnior, se você estiver aí ainda, diz em quais épocas você veio? Foi sempre no inverno? Porque o que eu acho muito legal de, de, de Bariloche é que eu já fui várias vezes, mas eu sempre, eu sempre tenho mais coisa para conhecer. Eu ainda não fui em todos os lugares, eu ainda não conheci em todas as épocas, né? <cười> em todos os meses. Então, assim, sempre tem alguma alguma nova atividade, alguma nova atração para se conhecer. Então, é um destino pra, para o qual se pode viajar muitas vezes e, quando você conheceu no inverno, vale a pena descobrir nas outras estações também.
1: Exatamente. Olha aí, é, a Thaís, está perguntando qual mais compensa mais financeiramente, julho ou agosto? E ela comenta, os dois são alta temporada. Sim, julho e agosto é alta temporada, sendo que, para a gente tirar um pouquinho a diferença, né? Filtrar um pouquinho. Julho é mês de férias escolar na maioria dos estados do Brasil, mas também na Argentina em Buenos Aires. Eu outro dia escrevi num post aqui no Instagram que a maior quantidade de turistas, a hum, origem, hum. que mais, os maiores turistas, os maiores, a maior quantidade de turistas que vem a Bariloche provém da província de Buenos Aires. Às vezes a gente pensa até que é o brasileiro. Não. Pegando os números de turistas em Bariloche todo ano, é, quem mais vem a Bariloche são os turistas de Buenos Aires, os argentinos. Vem muito brasileiro também, porque o argentino vem todo ano. Né? O brasileiro vem mais aí localizado no inverno e um pouquinho em outras estações. Mas é, julho é o um mês de maior muvuca o VUC é fila, se o restaurante é cheio, é mais cheio. Fila nos teleféricos, nas estações, então assim. Férias eu...
0: escolares, né, Sabrina? Férias,
1: Férias escolares. Então, se eu tenho que se eu, se eu moro no Brasil e tenho que escolher uma data para vir a Barilocha, escolher para aproveitar a neve, eu escolheria agosto.
0: Sim. Mas de, de preço é, pare, é parecido, né? Pelo menos assim, de passagem. É de preço aí. é parecido os de passeios, é né? Os passeios quando entra alta temporada é tipo são os mesmos, não tem variação entre julho e agosto, não. né? É bem parecido. É,
1: a, a questão dos preços aqui de serviços, passeios especificamente, tem o que chama cada estação, cada prestador de serviço ele tem uma política de do que é alta temporada, baixa temporada, média temporada, né? Pro Pedras Blancas, por exemplo, eles coloca uma tarifa tabelada de que julho e agosto é alta temporada e junho e setembro é baixa então o catedral ele tem quatro, quatro datas diferentes dividindo alta baixa e média temporada então o preço oscila um pouquinho é, o cerro Baio Nossa. é a mesma coisa o centro de esqui nórdico ele para você fazer esqui nórdico e andar de quadriciclo e a noite nórdica eles dão um valor tabelado durante toda a temporada um valor único é, e por aí eu posso sair dando exemplos né do que como são os valores em bariloche que os passeios eu acho ótimo isso os valores são tabelados tá então por isso às vezes o pessoal pesquisa muito e tal às vezes modifica um pouco quando a gente tem que converter esse valor a real né para poder vender antecipadamente no brasil mas a pessoa que vai aqui na agência comprar um passeio ela vai ter uma tabela de preços em pesos tabelada. Depois, se quiser pagar com real, com dólar, de acordo com a cotação do dia, pode pagar. Mas aqui, os valores são tabelados. Isso é bom por quê? Porque evita abusos. Imagina se cada um coloca o preço que quer num passeio, né? Apesar que outros serviços oscilam um pouco. As aulas particulares de esqui, por exemplo, é... transfer privado, passeio privado, algumas... Existe uma certa variação, mas não quer é os passeios de um modo geral irregular, os valores são tabelados aqui.
0: É, Sabrina, até um comentário interessante aqui que a Vanessa Olivatti, a nossa amiga Vanessa, fez.
1: Ah, a Vanessa tá falando... comendo a gente?
0: Tá, tá tô aí, tô falando com ela. <risos> tá lá de quarentena. <risos> amanhã, parece que amanhã é o último dia dela. Aí, olha só, ela falou, ano passado, setembro, foi igual a julho, né? Os preços não baixaram. Eu acho que aí, Vanessa, também tem a questão da, da própria desvalorização do peso muito rápido, né? Então, você imagina, começa com o um preço em, em, em julho, né, de alta temporada, aí vem julho todo, agosto, quando chega em setembro, pode-se dizer que o preço mesmo tendo parado, o um valor fixo em peso, né, ele já está mais, tá mais barato, né? porque não houve nenhum reajuste se se manteve. Né? O peso estava desvalorizando demais no ano passado, nesse período. Né? De, 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 da, da isso, tanta... olha,
1: vamos esclarecer isso que é muito importante. Né? Porque tem gente que fala, não, na Argentina as coisas aumentam e tal. Existe inflação aqui? Existe. Historicamente, o peso é desvalorizado, sim. Mas isso sempre favorece o turismo estrangeiro, que vem com dólar ou real. Porque, apesar que o real aí está com, com um problema tá aí se desvalorizando um pouquinho com todo essa, esse problema da crise mundial mas o real e o dólar são moedas muito mais fortes que o peso então o que, que acontece um passeio vamos pegar um exemplo para as pessoas entenderem bem. a gente pega o circuito tico que é um passeio terrestre clássico de Bareloche, né como o Cititor esse passeio ele sofre dois reajustes anuais em pesos tá no início primeiro de janeiro, que é a temporada de verão, e primeiro de julho, tá? Mas o que acontece? Se você converter esse valor que reajustou a reais, o preço fica mais ou menos igual. Por quê? Porque o peso, a inflação na Argentina é outra coisa. Um circuito tipo, eu não sei, que custa... Vamos fazer um número fácil, que não é... Agora, de cabeça, 100 pesos. E depois passa a custar 150 pesos esse passeio provavelmente vai estar sempre 10 reais oscilando um pouquinho mais ou menos, entendeu? Então, assim, então, e eu, é a outra coisa... Cara. Exatamente, tem outra coisa aqui na, na, na Argentina, não só em Bariloche, como aqui existe o cepo cambiário, o que é o cepo cambiário? O argentino ele não pode comprar dólar livremente, né? Ele, ele tem, só pode comprar 200 dólares por mês legalmente, Oficialmente Então o que, que acontece O câmbio paralelo começa a pipocar Por quê? Porque o argentino Ele adora economizar em dólar Ele compra dólar para economizar Porque o peso é t... sempre historicamente Foi desvalorizado Então o argentino, ele sempre... o argentino gosta de comprar dólar Para economia Então é... o câmbio paralelo Se o dólar Vocês podem olhar gente O dólar entrar no Banco Nacional E olhar quanto está o real oficial E quanto está o real blue o real blue é quase o dobro do oficial. É uma loucura. Então, imagina que um brasileiro vem para Bariloche, traz real ou dólar, ele vai trocar e vai ter uma cotação. O real, o dólar dele vai valer quase o dobro da cotação oficial, gente. Isso faz diferença. né? Porque a gente não... sempre teve essa questão do câmbio, do câmbio paralelo. Porque o mercado negro ele é muito ativo então assim obviamente tem que ter cuidado onde trocar né você não pode sair trocando na rua claro. com qualquer um né sempre pessoas recomendadas e tal então assim é porque às vezes o brasileiro pensa eu vou levar dólar eu vou comprar dólar que aqui no Brasil disparou o dólar para levar para Bariloche eu vou perder muito dinheiro gente vocês vão trazer dólar para aqui e trocar no câmbio, no câmbio paralelo o dólar aqui na Argentina, que a Argentina é desesperado para ter dólar, vão te pagar muito bem por esse dólar. Né? Então, é importante entender essas coisas. Inclusive, tem gente que tem dúvida, eu levo o dólar ou o real? Eu, sinceramente, eu tra... sempre que eu viajo, não levo as duas moedas. Primeiro que o real, se eu voltar com o real, é a minha moeda. E segundo, que o dólar... É sempre vai ser valorizado na Argentina. Então, se puder trazer um pouquinho das duas moedas, porque as cotações variam em cada lugar, é o ideal.
0: Sim, a gente, quem, eu até recomendo, quem não viu, dá uma olhadinha na nossa live anterior, que está no Instagram TV do Bariloche para Brasileiros. A gente fala muito detidamente sobre esse tema também. Que moeda levar, como que é a questão de meios de pagamento em Bariloche. Dá uma olhadinha lá, que vale muito a pena.
1: Aí, ela, a Priscila pergunta, vamos o tempo acho que não tem muito tempo mais. É, vamos ir tentando responder rapidinho as perguntas. Quem não teve a pergunta respondida, manda um e-mail para a gente, por favor, para o barilocheparabrasileiros.com.br, Que a gente, apesar que a agência está fechada e a gente está em casa trabalhando, a gente está aí ligado nas consultas, nas Sim. consultas que chegam por e-mail. A Priscila pergunta, ouvi falar no Cerro Viejo, mas pouco divulgado. Vale a pena conhecer? Olha, Priscila, esse cerro é um cerro pequenininho, que tem um mirante. É muito frequentado pelos estudantes que viajam para Bariloche nas viagens de formatura. Eles têm tipo um, um teleférico e um tobogã. Obviamente é lindo. É um, é uma... é, por exemplo, você pode fazer essa atividade quando você tiver um tempinho livre... Sabe aquele tempo que você tem, meio-dia, ou no dia da chegada, ou no dia da partida que você quer gastar um tempinho? Você pode ir por conta própria no Cerro Viejo, você sobe um teleférico, tem uma confeitaria, ou seja, para tirar fotos. Não é muito falado porque, não sei, mas eu já vi bastante <risos> falarem do Cerro Viejo. Vamos um dia lá fazer uma... tirar umas fotos e mandar umas fotos atuais, quando voltar, né?
0: Eu não, conhecia, eu não conhecia o Serroviero. Ah, você ali. não conhecia
1: o Cerro Rovierro? Está aqui não. há um que saindo do centro no início da Avenida Bustinho Bem pertinho. Pertíssimo. Até que tiver hospedado no centro, pode ir caminhando para o Serrovier. Olha só, caramba. Está perto da fábrica de chocolate da Havana, do Museu ah, do tá. Chocolate.
0: Sim, sei.
1: Aí tá, a Vanessa está <risos> falando Zipline. Eu estou atrasada aqui olhando as perguntas, gente. É... Trânsito Argentina e Chile de carro locado é simples O Ralf pergunta sobre Olha é, Para você ir para o Chile Você tem que cruzar o Aqui de Bariloche O Passo Cardenal Samoré E tem tem que ver com Depende de cada locadora de carro Tem locadora de carro que não não Aluga carro para ir para o Chile Ou tem um contrato especial Mas muitas pessoas Alugam carro sim e vão para o Chile a questão é no inverno, se chega a nevar muito, tem que né, cruzar a cordilheira terrestre, né? Porque para ir para a Argentina, para o Chile, tem um caminho que cruza a cordilheira. Mas eles aí, por outro lado, estão sempre passando as máquinas também, quando neva muito, né? A questão é que sempre tem que ir no inverno, tem que ir com correntes. É aquela coisa, você gosta de dirigir numa condição adversa? Tem, tem esse espírito aventureiro? Aí fica a critério de cada um, né? A pegar, alugar um carro. As pessoas fazem mais por aí no verão, isso.
0: É, Sabrina, a, a Milena perguntou aqui sobre os dicas de passeios noturnos. Acho que essa pode ser a pergunta para encerrar, porque já está quase fechando né
1: o tempo. É, é, tem várias perguntas. Olha, passeios noturnos, a maioria são feitos no inverno, né? Tem aqueles passeios tops de Bariloche. Os três principais são... Noite Nórdica é o Refúgio em Arelau, que é em La Cueva, que são propostas similares. Eu acho que a gente, por aí, na próxima live, pode conversar mais sobre os passeios e dizer um pouquinho qual a diferença, porque todo mundo fica na dúvida. Qual que Sim. é a escolha? Noite Vamos Nórdica o
0: Vamos Fúgio
1: dedicar a próxima Os três são maravilhosos, né? Mas tem algumas pequenas diferenças que a gente pode deixar para a próxima live. E aí dizer um pouquinho, mas como experiência é muito similar, tá? Mas também tem outros passeios, tem degustações, tem jantares especiais, é, tem tá o Refúgio Bergov, que também funciona no verão, que tem os ciclos culturais na montanha com o jantar, né? Que é no Cerro Otto, o Refúgio Berghof. Enfim, Bariloche tem muitas opções, a gente teria que fazer uma live só para conversar sobre os passeios, né? Sim. Então, a
0: gente, a gente trata com mais cuidado sobre essa questão dos passeios noturnos na próxima live. E, Sabrina, eu acho que a gente pode ir se despedindo, né? Porque o Instagram, ele, ele corta meio de repente, né? Faltando 10 segundos. Isso. Espaços,
1: a gente já tá aí. quase... tá faltando aí uns três minutinhos. Três minutinhos. É tô olhando aqui. Ah. É... Teria que se responder as perguntas. Pra, pra, pra. Gente, a gente ficaria <risos> falando por horas. e Ainda mais a gente... Que fala pelos cotovelos né? Nós somos irmãos e não sabemos Ir ao foco A gente viaja <risos> na maionese falando Mas vamos correr aqui é...
0: oh, Uma dica onde comer um belo Cordeiro patagônico para o Almeida Viagens
1: Eu particularmente Gosto de comer cordeiro Ou fundir, essas comidas tão típicas Da Patagônia, no La Cacita Que é um restaurante que está aqui No centro de Bariloche, na Rua Coaglia La Cacita e eu outro dia citei o restaurante aí nos stories.
0: Uhum.
1: A Tânia! Tânia, com a... Tânia! Não, Tânia! Tô com uma malbec tá? aqui. A Tânia tá puxando a minha orelha. Tudo bem, Tânia? A Tânia trabalha com a gente na agência, agora ela tá em casa, né? Como todos aqui... Bom, gente, deixa eu dar mais uma repassada aqui nas perguntas. Vai ficar muita desculpa que a gente não pode responder a todas. É... Claro.
0: A Paula fica tranquila que a, que a gente vai fazer a live sobre live. passeios na semana que vem.
1: Como, Alia?
0: A Paula Sueira aqui falando, semana que vem live sobre passeios. Vamos tentar focar mais Beleza. nos passeios na semana que vem. Só para
1: fazer... repassar, o tempo está acabando. Quinta-feira a gente vai fazer a live com o Gustavo e com a Amanda, os brasileiros que foram pegos de surpresa em quarentena aqui em Bariloche. Também temos... Estamos planejando uma live com uma instrutora de esqui para dar aí umas dicas para os principiantes. E ela trabalha com a gente e os brasileiros amam ela, porque ela esquiar não é fácil, ela é uma grande motivadora. Então, assim... e A ideia do bate-papo é, é fazer variedades, né? Assuntos em geral sobre Bariloche, mas a gente, por aí, vai fazer duas lives na semana, o bate-papo de sempre e... Alguma live especial, mas a gente vai fazer essas lives especiais no YouTube e no Facebook. Obviamente, depois a gente sobe aqui no Instagram. Então, gente, aqui vendo as últimas perguntas, já falta pouquinho para acabar. Tempo, acho que um minutinho. É... é... Um abraço grande a todo mundo aí que está cumprimentando a Priscila como sempre a nossa seguidora maravilhosa.
0: Obrigada Priscila. A Vanessa,
1: a história... obrigada Vanessa. Ah, olha, a gente poderia um dia fazer uma live com a Vanessa, hein? É, claro,
0: vamos fazer. A
1: repatriada vamos fazer. brasileira
0: em Bariloche. Sim, vamos fazer a live com a Vanessa, com certeza.
1: Então é isso, gente. Vamos, vamos ir despedindo. Obrigada. Temos só 30 segundos. Obrigada para todo mundo aí que acompanhou a nossa live. Claro. Se tiver pergunta, um bem, beijo. Bem, a todos bem. vocês. Manda por e-mail, por favor. atendimento.com.br. Um beijo grande, por favor. Beijo. Se cuidem.
0: Se cuidem. Vamos viajar rápido. Em breve.
1: Tchau, tchau.